0: Ja, deze batterij doet het. Ja, uh, die andere had de geest gegeven. en Dat uh, is natuurlijk een fantastisch bruggetje naar het uh, onderwerp uh, dat we hebben. <laughs> Express, allemaal uh, opzet. Van de week kwam ik uh, deze schriftplaats tegen. 1 Thessalonians 2 vers 13. Daar, uh, daar dank Paulus. Hij dankt God en hij dankt, uh, hij dankt God voor, uh, voor de Thessalonicense aan wie, hij, uh, aan wie hij schrijft. En hij zegt daar, daarom danken wij danken ook wij God. Letterlijk staat het de God. Daarom danken wij ook de God zonder ophouden. Dat jullie toen jullie het van ons gehoorde woord van God hebt ontvangen. Het ook aangenomen hebt. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is. Als Gods woord dat ook inwerkt in jullie die geloven ik heb een uh, een tweetal woorden heb ik schuin gedrukt omdat het daar in de vertaling net iets anders staat maar Paulus dankt God zonder ophouden zelfs zegt hij dat jullie, hè, de Thessaloniciens toen jullie het van ons gehoorde woord van God hebt ontvangen en uh, in de vertaling staat meestal zoiets als het door het door ons gepredikte woord. Letterlijk staat het echt door ons gehoorde woord. Dus ze hadden, ze hadden geen preek gehoord. Ze hadden het woord van God gehoord. Het woord van God. En uh, dat hadden ze ook aangenomen. Ze hadden het ontvangen. Niet als een, uh, als een mensenwoord. Maar zoals het werkelijk is. Als Gods woord. Nou, daarom zijn we ook bij elkaar om... Uh, uh, niet te kijken wat, uh, wat mensen zeggen, ook niet te kijken wat, wat, uh, wat ik zeg in, uh, in dit geval. Uh, ik zal hoofdzakelijk het woord voeren, <laughs> uh, maar we, we, gaan we, we willen zien wat Gods woord zegt. En dan staat er ook dat ook inwerkt in jullie die geloven. Dat woord heeft namelijk een, uh, een werking en dat werkt in. Dat doet zijn werk in ons. Fem, wil je even die deur dicht doen? Nee? Ja, maar wil je even de deur dicht doen? Ja. Dus de Thessalonicenzen hadden dat woord van Paulus ontvangen, niet als het woord van Paulus, ook niet als het woord dat Paulus over had geleverd, gekregen van andere mensen, maar als Gods woord, want dat was het werkelijk. En dat woord, ja dat. Uh, dat kunnen we niet uh, overschatten. Dat zal altijd zijn werk uh, in ons doen. En um, we hebben ze de laatste keren stilgestaan bij uh, het hoofdstuk 1 Korinthe 15. En daar gaat het over levendmaking. Uh, op, opstanding, levendmaking. We hebben daar nu een aantal, uh, aantal ochtenden bij stilgestaan. Ja, en als er één hoofdstuk is waar... Het spreekt, dat spreekt van de macht van God, van wat God kan en wat God zal doen, ja, dan is dat wel dit hoofdstuk, dat 1 Korinther 15. Um, en het leek me ook wel goed om dit vers van tevoren te laten zien, want we gaan het nu echt over dingen hebben waar we ons uh, nauwelijks een voorstelling bij kunnen maken. Hè, levendmaking, opstanding, God die de doden levend maakt, en ik heb, wel, ik heb wel eens eerder gezegd. En wij mensen kunnen heel veel. Als we, als we, als we bij, bij ziekte um, kan vaak nog heel veel. En dat kan steeds meer. Hoe, uh, hoe meer onderzoek men doet. Hè? Ik, ik werk zelf in een ziekenhuis. Uh, dus ik, heb, ja, ik, ik, ik lees daar ook wel eens dingen over. Wat er nu weer kan. En welke mogelijkheden er nu weer zijn. En zolang... Uh, nou, zolang een patiënt nog een leven is, dan is er eigenlijk altijd nog wel een, uh, een beetje hoop. Maar bij de dood staat voor de mens alles stil. Daar houdt het voor de mens echt op. En God is natuurlijk de enige waar het daar niet bij ophoudt. En daar gaat, daar gaat het hoofdstuk over, 1 Corinthe 15. En ook de verse waar we zo uh, aangeland zijn. Vorige keer al een, uh, een aantal... Uh, een aantal van die versen die ik nu nog even kort voor het voetlicht uh, wil brengen, hebben we, hebben we behandeld. Maar daar illustreert Paulus aan, aan de hand van een aantal zaken uit de schepping, hoe het zal zijn in de opstanding. Hoe dat zal zijn als wij straks levend gemaakt zullen worden. Nou, we waren uh, toen aangekomen in, uh, in vers 36. En daar... Uh, daar staat dwaas of onverstandige, uh, 1 Corinthians 15 vers 36, daar staat uh, dwaas of onverstandige, hetgeen gij zijt, Paulus gaat vergelijkingen maken. De vraag in het voorgaande vers is eigenlijk een tegenwerping, daar staat in vers 35, maar ja. zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoe nog een lichaam zullen zij komen? En dat maar, kun je lezen als een tegenwerping, en daarom zegt Paulus dan ook in vers 36, gij dwaas, of onverstandige, hetgeen gij zijt wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. Wat jij zijt, wordt niet levend gemaakt, tenzij dat het, uh, het zal sterven. In de vertaling, de vertaling die ik hier gebruik, staat de vertaling: daar staat hetgeen gij zaait, wordt niet levend. Het staat er nog net iets scherper. Het, het, wat jij zaait, hier zie je dat in de interlineair die ik erbij heb. Wat jij zaait, wordt niet levend gemaakt. En dat woordje levend gemaakt, dat, als ik daarop klik zie je dat dat in 1 Korinther 15 drie keer voorkomt. Dus we hebben dat al, uh, al eerder gelezen. En in vers 22. Zoals allen in adem sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En, uh, ja, en nu in vers 36 en straks in vers 45 komen we komen dat woordje levend maken dus uh, nog een keer tegen. En we hebben het de vorige keren erover gehad, dat... Levend maken, dat dat niet zomaar een opstanding is, zoals er al uh, ja, toch tamelijk wat opstandingen te vinden zijn in de schrift, hè, bij Elia, Elisa, uh, maar ook de Heer Jezus heeft uh, diverse doden opgewekt, maar die zijn daarna allemaal weer gestorven. Levendmaking is levend gemaakt worden zoals de eersteling Christus. Dat zegt het hoofdstuk ook, maar daar ga ik nu niet naar terug, want dat hebben we echt uitgebreid uh, behandeld. Maar ik zeg het er nu toch nog, uh, nog even bij. Maar hier staat dus in het vers dat je eerst moet sterven om te kunnen worden levend gemaakt. <tie> Wat is het nut van sterven? Wat is het nut van de dood? Nou, Opdat een mens zou worden levend gemaakt. En dit is natuurlijk ook een, uh, ook een contrast, waardoor God ons iets wil laten zien, God ons iets wil leren. En de schrift is vol met contrasten. En uh, een mens leert ook door contrasten. De bron in de, in de hof, bij Adam en Eva met de boom van kennis, niet van goed, ook niet van kwaad, maar een boom van kennis, van goed en kwaad. Is een package deal, noemen ze dat in uh, computertermen, is niet los verkrijgbaar. Je moet het één kennen om het ander te kennen. Nou, zo kennen we vele contrasten in, uh, in de schrift. En uh, nou ja, dood en levendmaking is, uh, is er ook zo in. In vers 37, dat is ook een vers wat we vorige keer nog uh, behandeld hebben. Daar gaat het dan over... Uh, ik zal het gewoon lezen. Hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal. maar een bloot graan naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen. Hè, wat gezaaid wordt, zijn deze korreltjes. En wat daaruit komt, ja, is een. totaal het lichaam dat worden zal, zoals Paulus dat, uh, dat hier noemt. Maar het is uh, totaal anders dan dat, dat, ja, dat, uh, dat zaadje, dat bolletje. Dit is dan nog. Uh, die, die tarwe die je ziet is ook nog eens veranderd, want het, het begint natuurlijk ook nog eens groen. Nou, dat zijn allemaal beelden. Maar hetgeen rij zei, daarvan zei het ga je het lichaam niet dat worden zal. Ik bedoel, je legt geen plantje in de grond. Je legt iets heel anders in de grond: een dood, uh, een bloot. En dood graan, en dan staat er ook een bloot graan naar het voorval van tarwe of van een der andere granen. Paulus noemt het maar als voorbeeld. En dan zegt hij, maar God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil. En aan ieder zaad zijn eigen lichaam. Al die zaadjes zijn verschillend. Hoewel ze ook wel weer op elkaar lijken. Maar al die zaadjes brengen andere... Um, nou ja, lichaam noemt Paulus het hier. God geeft het zelf een lichaam zoals hij wil. En ieder zaad zijn eigen lichaam. Nou, ik heb nu een, uh, vroeger in mijn schoolperiode in de plantenkwekerij gewerkt. Dus uh, ik heb... Uh, daar stonden echt zaaimachines die de hele dag aan het zaaien waren. Daar werden, daar werden plantjes gezaaid. En uh, uh, dat kwam dan op of uh, nou, soms ook niet. Hè, want... Uh, maar er zijn allerlei verschillende soorten zaadjes en honderden, duizenden, nou, misschien wel tienduizenden verschillende uh, plantjes die uit die zaadjes komen. En soms zie je het verschil echt niet tussen de zaadjes. En dan komt een heel ander lichaam komt eruit. Uh, dat soort illustraties geeft Paulus hier als het gaat over levendmaking, over opstanding van, uh, van doden. Mm -hmm. Gezondheid. Wij, hadden, wij kregen die zaadjes altijd binnen in, in zakjes. Dat is ook al leuk. Daar stond dan op um, zoveel procent kiemkracht. Dan wist je ook hoeveel zaad je moest gebruiken. Om uh, ongeveer aan uh, het aantal planten te komen wat je wilde hebben. Hè, soms was dat wel 97 procent. Soms, soms maar 50 of 60 of 70. Maar dit hoofdstuk spreekt over een kiemkracht. Over levendmaking van de volle 100 procent. Allen die in adem sterven... Die zullen in Christus worden levend gemaakt. God maakt geen fouten. Dus elk lichaam dat ooit aan de aarde is toevertrouwd, ja, dat gaat God levend maken. En we kennen natuurlijk dat beeld van, nou ja, van die tarwe. Een boer die zei: ja, wat zei een boer? Die zei die korreltjes, die zaadjes, of een plant kweken van mijn part. En die zei dat in hoop, in de hoop, in de verwachting, ja, dat er een heel iets anders uitkomt en dat dat vrucht zal voortbrengen. Nou, dat is ook de reden waarom wij, maar eh, daar komt Paulus straks nog op terug in het hoofdstuk, waarom wij onze doden aan de aarde toevertrouwen. Wij leggen ze als het ware als een zaad, zaadje in de grond, in de verwachting, in de hoop van de opstanding, van dat God die doden weer zal opwekken. En dan gaat Paulus een, ja, nog een aantal illustraties noemen. Hij heeft het nu gehad over zaad, over de plantenwereld. Dan gaat het nu over de dierenwereld hebben. En uh, Hij zegt dan in vers 39. Ik dus zal het er even bijpakken. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen en een ander is het vlees der beesten en een ander der vissen en ander der vogelen en dat zijn allemaal verschillen, allemaal uh, variaties. Er is diversiteit. Kijk een koe. Of een meeuw, ja ik heb er maar een paar gepakt. Je kan er natuurlijk uh, tientallen of honderden, kan je, honderden plaatjes daarvan, uh, da daarvan nemen. Maar een koe dus, uh, ziet er anders uit dan een, uh, <laughs> ja, dan een kip of, of een vis. Ja, dat heeft eigenlijk geen toelichting nodig. Het is allemaal verschillend. Er is variatie, er is diversiteit. Het heeft een andere aard. En, als we het hebben over het eten van vlees bijvoorbeeld, ja, dan proeft het ook anders. Het ziet er anders uit. En zelfs uh, in die koe, daar zijn uh, toch hele verschillende stukken, stukken vlees van uh, te, uh, hoe noem je dat? te bereiden. Of je nou een, uh, een biefstukje hebt of... Een uh... vlees. Ja, ja, noem het maar. Ja. Ja. Het komt van dezelfde koe. Maar het is uh, totaal anders. Overigens wordt hier het, uh, in vers 39 uh, uh, het vlees van vissen ook gewoon tot vlees gerekend. Daar denken wij uh, volgens mij toch anders over tegenwoordig. Hè. Het is of vlees of vis. Ja, ja. ja, of, ja of vlees nog vis. Ja. <laughs> maar uh, ja, hier wordt het wel uh, in, dat, uh, in dat rijtje genoemd. Niet alle, vlees is, uh, nou, niet alle vlees is hetzelfde. Het, een ander is het vlees van mensen, een ander is het vlees van beesten, een ander de vissen en een ander de vogelen. Overigens wat wel opvallend is, dat, toen ik dat gisteren zo na zat te lezen, toen, toen die gedachte bij me opkwam, hey, wij rekenen vis uh, nooit tot vlees. Hier staat hij wel in het rijtje, maar er staat elke keer... He, niet alle vlees is hetzelfde vlees, maar het ene is inderdaad van mensen. Ander is vlees van beesten. Ander echte vlees van gevleugelden of van vogels. Ander, echter, dan staat er niet vlees, maar staat er ander echter van vissen. Dat is toch een subtiel verschil. Ja, ja, ja. 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 Maar er is variatie, er is uh, diversiteit. Uh, Overigens dit woordje allen... Uh, nee, sorry, het woordje ander is het Griekse woordje allos. En dat betekent zoiets als, uh, ja, dat betekent inderdaad ander uh, of verschillend. Maar straks komen we nog een ander woord tegen, een ander woord voor, uh, uh, <laughs> ja, voor ander. En dat, dat, dat is dan heteros, dat kennen wij ook natuurlijk, dat woord heteros. En dat is echt uh, ander, anders van een andere soort. Hier zit zeg maar minder verschil tussen, dit is gewoon anders. Um, vers 40, er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar een ander is de heerlijkheid de hemelse en een ander der aardse. En hier staat dan opeens een ander woord voor ander. He, wat in de statenvertaling gewoon hetzelfde vertaald is. Staat hier een ander woord? Hier staat geen alles, maar hier staat inderdaad dat, uh, dat woord hier, hetero's. Uh, dat het echt van een andere, andere soort is. Nou, ja, ook, uh, ook dit kennen we. Oh wacht, laat ik dat nog zeggen. Um, in de MBG-vertaling, het is dus de MBG-vertaling, er staat. Uh, Kijk, in de, in de statenvertaling staat er dus zijn hemelse lichamen, zijn aardse lichamen, maar een ander is de heerlijkheid der hemelse en een ander der aardse. En dan staat hier in de MBG-vertaling, uh, wordt er gesproken over de glans. Dus uh, wat de statenvertaling opvat als heerlijkheid, dit Griekse woordje uh, doxa, dat wordt in de MBG-vertaling vertaald met Glans. En dat is op zich ook wel logisch, want, je, want waar het hier over gaat in het vers is over, uh, over uh, ja, hemel, hemellichamen. En wat zijn dat uh, hemellichamen? Nou, sowieso de zon, de maan en de sterren. Maar ik geloof ook wel dat, dat, dat Paulus het hier dubbelzinnig bedoelt. Dat hij zegt er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Er zit dan dubbelzinnigheid in, maar hij verwijst, hier wel naar, uh, hij verwijst hier wel naar de hemellichamen zoals we die vinden aan de, aan de hemel, want dat vinden we in het, in het volgende vers. Maar er zijn hemelse en aardse lichamen en die zijn van een totaal andere orde, die zijn andersoortig. Die zijn niet, niet alleen anders, die zijn andersoortig, of je naar. Een hemelslichaam of een, of een aardslichaam. Ik kom straks nog wel even terug op, uh, op die MBG-vertaling. Um, dan staat er in vers 41. Een ander. Hè, daar hebben we het dan. Een ander is de heerlijkheid de zon. Een ander is de heerlijkheid de maan. En een ander is de heerlijkheid de sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Dat is vers 41. Kijk, en hier staat, weer, uh, hier staat weer dat woordje. Alles. Een andere. Dus de, nou ja, de zon, maan en sterren. Hè, zoals, op, uh, zoals op het plaatje. De andere is de heerlijkheid de zon. Een ander is de heerlijkheid de maan. <coughs> zon en maan. Hebben een andere heerlijkheid. Als we even dat woord. Wat de mg vertaling gebruikt. Het woord glans. Als we dat aanhouden. Hè, de zon heeft een andere glans. Dan de maan. Sowieso uh, is dat al van, van, Is het al verschillend. Dat, dat de zon uh, haar licht zelf geeft. En de maan. Het licht van de zon weer kaatst. Dus dat, dat is sowieso al een andere heerlijkheid. Zit natuurlijk ook typologie achter. En dan zegt vers 41. Dat de sterren. Ja, dat die ook weer anders zijn. De zon, maan en sterren ja, die zijn verschillend. Nu is het natuurlijk ook dat onder die sterren, dat daar ook verschil is in heerlijkheid. Als je een beetje verstand van sterren hebt, dan kun je s'avonds of s nachts naar de lucht kijken. En er zijn er mensen die bepaalde sterren kunnen aanwijzen. Niet alleen vanwege de grootte, maar ook vanwege het verschil in heerlijkheid die die sterren hebben. Het verschil in glans. De mate van licht die ze verspreiden. Natuurlijk ook de stand uh, van de sterren waar ze staan. Maar de stand van de sterren is niet altijd hetzelfde, want daar zit ook nogal wel, uh, wel wat beweging in. Dus de heerlijkheid van een ster de heerlijkheid van sterren onderling, ja, daar is allemaal diversiteit in. En, um, volgens mij had ik, toen ik hier net zat, de MBG even geopend, die heb ik hier in pdf... Ik denk ik kan het goed even laten zien. Hier staat in vers 40 in de MBG. Er zijn hemelse en aardse lichamen. Maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. En dan gaat er in vers 41 wordt er ook weer gesproken van. De glans van de zon is anders dan die van de maan en van de sterren. Want de ene ster verschilt in de andere van de andere in glans. Dus elke keer als het, uh, dat woord, Grieks Griekse woord, die doxa, gebruikt wordt... en in de Statenvertaling vertaald wordt met heerlijkheid... Zegt de NBG glans. Jullie, jullie denken misschien waarom zegt hij dat nou, maar daar kom ik straks echt nog wel op terug. Want uh, Paulus vervolgt hier in vers 42 over de opstanding van doden. <clears throat> en dan gaat hij, uh, hij heeft nu allerlei voorbeelden genoemd hè, uit, uh, uit de natuur... Uit de schepping, plantenwereld, dierenwereld, het, uh, het uitsponsel, het firmament, de hemel. Uh, hij heeft er allerlei voorbeelden in genoemd hè, dat, uh, van zaken die wij daar <tus> zien. Nou, dat illustreert dus iets. En Paulus zegt dan ook, al zo, zo, al zo zal ook de opstanding van doden zijn. Dus al die zaken die hij heeft genoemd, <coughs> tarwe, wat gezaaid wordt, de tarweplant die eruit komt, het, hele, het totaal andere lichaam, hè, wat, wat, wat hij noemt. Um, dat er, zoals wij verschillen kennen in de dierenwereld, van het ene vlees is niet hetzelfde als het andere vlees, dat is allemaal anders. Ook de zaken die wij aan, uh, aan de hemel zien... De lichten die we daar zien, de zon, de maan, de sterren, um, en de verschillen in heerlijkheid die dat heeft, de verschillen in glans, om dat woord dan maar te noemen. Nou hij zegt, zo zal het ook zijn in de opstanding der doden. Dus al die zaken die hij hiervoor noemde en benoemde, die illustreren hoe het zal zijn in de opstanding van doden. Nou, dan gaat hij, hij, van wal, hij gaat het naar de toelichten. Hoe dan? Hoe zal het er zijn in de opstanding van doden? En dan gaat hij zeggen, het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, dat zegt de Statenvertaling. Dat is gewoon het woord voor vergankelijkheid. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Dus zoals dat zaadje, om bij dat voorbeeld te blijven zoals dat in de grond wordt gelegd, gezaaid dus. Hè? Wij, ja, eigenlijk zaaien, wij begraven onze doden niet alleen, wij zaaien onze doden in hopen, in de verwachting dat God die de, de, de doden zal uh, levend maken, zal opwekken. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, het lichaam wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Nou, daar gaat, het, daar, gaat het met na, daar gaat het dus om als wij onze doden begraven. Um, ik, um, als, als ik een bijbelstudie of zo voorbereid, dan ben, ben je best vaak op internet uh, zoek ik wel eens naar nou, wat, wat wordt daarover gezegd. Heel vaak, als het over dit soort dingen zijn, uh, gaat in de christelijke wereld, is het altijd uh, een kwestie van mogen we dit of mogen we dat of mogen we zus of mogen we zo. Het is altijd ethiek. Mogen wij als christen onze doden cremeren? Mogen wij ons laten cremeren? Dat, dat is dan vaak de vraag die hier komt. Hè? Want wij begraven onze doden. Maar waarom doen we dat? Nou, omdat het een uitbeelding is van geestelijke dingen. Omdat het iets illustreert. Omdat het een illustratie is van de hoop die wij hebben. Mag je jezelf laten cremeren? Of mag je je doden cremeren? Ja. Eh, ik heb nooit gelezen in de Bijbel dat het niet mag. Maar als je de betekenis van die dingen ziet, als je ziet dat het nut niet ligt in het, uh, in het begraven of het cremeren zelf, hè, of het, wij hebben altijd economische redenen in onze maatschappij, het uh, neemt te veel ruimte in of het is goedkoper of nou, noem maar op. Nee, het nut zit hem in de betekenis. Het, het, het nut is dat. Dat het iets uitbeeld, dat het illustreert wat wij verwachten, wat we hopen, waar we naar uitzien. En daarom begraven we onze doden. En als je dat weet, ja, dan is de macht dat vraag, mogen we dat doen? Die is al helemaal niet, voor, niet, niet, niet meer van toepassing. En dat is ook precies wat Paulus zegt. Hè. Hij zegt, uh, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. En als we het nut kennen van de zaken, als we zien wat opbouwt, He, en het bouwt inderdaad op als je weet dat wij onze doden begraven zoals, zoals een boer zei: een dood zaad aan de grond toe vertrouwt, zo vertrouwen wij een dood lichaam aan de aarde toe, in verwachting dat God het op zal wekken. Ja, en dan heeft het nut, want dan illustreert het iets. Ja, en of het dan mag of niet mag, zal ons dat uitmaken. We doen dat gewoon omdat het iets illustreert en omdat het onze hoop illustreert. Nou, daar gaat het over. En dan hebben die ethische vragen al... Uh, ja, die verdwijnen wat mij betreft als, uh, als sneeuw voor de zon. Al zo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam heeft de statenvertaling toegevoegd. Daar gaat het natuurlijk ook over. Het wordt gezeid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Ja, en dat zijn dingen daar... Uh, ik zei van tevoren al, we gaan het over zaken hebben waar we ons nauwelijks een voorstelling van kunnen maken. Want de natuur, natuur illustreert die dingen wel. He, door een zaadje en door het lichaam dat wordt. We, we zaaien een zaadje, maar niet het lichaam dat worden zal, zegt Paulus. Dus Het is een heel ander iets wat uit dat zaadje voortkomt. Met een totaal andere uiterlijke totaal ander lichaam dan dat dode zaad wat we planten. Maar ook dat plantje, die tarweplant, ja, ook die sterft af. Want alles in deze schepping is vergankelijk. Dus onvergankelijkheid, ja, we kunnen het erover hebben. En we kunnen, we kunnen met elkaar uh, daarover uh, <coughs> nadenken aan de hand van de beelden die de schrift ons geeft. Van de illustraties die de schrift ons geeft. Echt begrijpen wat het is. Ja, ik, ik doe het niet, maar als jullie dat wel doen, dan hoor ik dat graag natuurlijk. Maar, maar we kunnen alleen maar op die manier over nadenken, want het is, wij zijn zo aan tijd en aan vergankelijkheid onderworpen, dat het uh, nauwelijks voor te stellen is wat, uh, wat onvergankelijkheid nu precies is. En uh, we gaan gewoon verder lezen, dus uh, we gaan ons alleen nog maar meer verwonderen. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid, vers 42 en vers 43. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Ja, wij zeiden een, een lichaam. He, als we het over de doden hebben. Ja, dat, is, dat is niet eervol. He, dus we spreken van... Uh, maar dat is ook als wij ouder worden. He, dat de... Ik zeg altijd, het begint erg veelbelovend. Totdat we volwassen zijn. En dan al snel... Um, wordt de stijgende lijn... Um, de komt er een omslagpunt. En dan, uh, dan begint de aftakeling. En wij in onze maatschappij... Wij hebben natuurlijk allerlei hulpmiddelen. Brillen, protheses... Kremmetjes, uh, <laughs> goede kappers, hè, die uh, nou ja, allerlei kleurtjes om, uh, om de ware kleur van ons haar te verdoezelen. <coughs> Dat soort dingen. Dus, dus het lijkt allemaal nogal wat, maar uiteindelijk kun je, je kunt het toch niet tegenhouden. Ontluistering en. Um, dat, dat, dat neemt alleen maar toe. Een mens wordt oud hè, en vaak wordt die, uh, worden we op het einde ziek, zwak. En uh, ja, tot, tot, de dood, uh, tot de dood daarop volgt. En dat is, uh, ja, dat, dat is niet te vermijden. Het is een mooi hoofdstuk, ik ga er niet naartoe, maar uh, zoek dat thuis eens op. wat uh, predikant 12, daar, dat echt in, uh, in schitterende beeldspraak, wordt daar uiteengezet... Hoe een, hoe een mens die ouder wordt, ja, zijn gezichtsvermogen verliest, het gehoor verliest. Dat zijn natuurlijk allemaal geen mooie dingen, maar het wordt, daar wel, het wordt daar wel mooi poëtisch verteld. Met allerlei beelden, de deuren naar de straat. Hè? En dat staat allemaal voor bepaalde, bepaalde zintuigen die, die achteruit gaan. Maar hier gaat het over de opstanding van doden. Het wordt gezaaid, het lichaam wordt gezaaid in onheer, in ontluistering. We hebben het ook over een, een stoffelijk overschot. He, dat, dat is ontluistering. Nou, ik heb... Uh, <coughs> mijn beide opa's toen zeiden overleden... Dat uh, staat met meest bij. Omdat dat... Uh, als je dat als kind meegemaakt hebt... Dat, dat maakt wel indruk. En die hadden allebei een uh, tamelijk lang ziekbed gehad. Ja, dat... dat ja, dan is het lichaam nog verder afgetakeld. En dat, dat is ontluistering. En dat... dat een mens, die zijn, een mens die zijn kracht kwijtraakt, waaruit de krachten kracht weg hebben door nou, de ziekte of door wat dan ook. Ja, dat is ontluistering, dat is onheer. Nou, dat lichaam, dat wordt, dat wordt gezaaid in, in, in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. En ik zei al, ja, wat, is, wat, wat, is nou, uh, wat is nou heerlijkheid? De MBG gebruikt hier uh, vrij uh, consequent het woordje glans. Heerlijkheid is ook vaak glans. Het heeft met licht geven te maken. Dus je, ja, je zou je af kunnen vragen, is, uh, is het lichaam dat wij ontvangen in de opstanding, is dat een lichaam dat uh, licht geeft of licht verspreidt? Hoe moet ik dat zeggen? Glanst, is er een bepaalde glans aan dat lichaam? Als ik het zo lees zou ik denken van wel, want er wordt natuurlijk ook de vergelijking gemaakt met die hemellichamen. Die glanzen ook. De ene, het ene hemellichaam verschilt in glans van het andere. Zon, maan, sterren, sterren onderling hebben allemaal een verschillende glans. Nou, Paulus zegt, zo zal het ook zijn in de opstanding der doden. Niet alleen een totaal ander lichaam, zoals dat zaadje en de plant... En niet alleen maar de diversiteit zoals, dat bij, uh, zoals wij dat ook kennen bij de dieren, in de dierenwereld. En bij het verschil tussen vlees van mensen, vlees van dieren en vlees van uh, vogels. Maar ook blijkbaar een verschil in, uh, in heerlijkheid in, uh, in de opstanding. Een verschil in nou, glans, om dat woord dan maar te gebruiken. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid... Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Ja, zwakheid, dat is de mens. He, dat, uh, het wordt steeds zwakker naarmate we ouder worden. En uh, dat lichaam dat wij sterven al in Adam, He, dat is een proces. En dat eindigt in, uh, in de dood, in het graf. En dat wordt dus ook gezaaid in zwakheid. En het wordt opgewekt in kracht. Hier wordt het Griekse woord dynamisch gebruikt. waar wij ons woord dynamo bijvoorbeeld van kennen. Iets wat energie opwekt. Of dynamiet. Ook zo'n woord. Maar het lichaam wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in, in macht. Of in kracht. Of in vermogen. Dat staat er. Als ik hier op klik op dat woord, dan geeft het ook aan vermogen. Dynamisch is vermogen. De beperkingen die het lichaam hier kent, die zal het in de opstanding niet hebben. Dat zal geen uh, aftakeling zijn, het nee, dus zal energiek zijn, dynamisch. Het zal uh, vermogend zijn, krachtig, machtig. We zullen ook niet onderhevig zijn aan de beperkingen die we nu hebben... Denk aan beperkingen als uh, plaats, tijd. De heer, de heer Jezus toen hij opgestaan was, toen hij opgewekt was, toen hij levend gemaakt was, verscheen hij ook aan de discipelen. Hij stond opeens, uh, um, hij stond opeens bij hen. De vraag is natuurlijk, uh, was hij al die tijd al niet bij hen? Want dat zou natuurlijk ook nog kunnen, alleen dat ze hem niet zagen. Je zou kunnen zeggen van die, die deur die, die hoeft dan niet meer open, daar is zij gewoon doorheen gelopen. Ja, dat, dat zou kunnen. Maar dat zou ook zomaar daar al geweest kunnen zijn, alleen dat ze hem niet zagen. He, want wij hebben die beperking, maar hoe zit dat met het opstandingslichaam? Ik zei al, dat is nogal lastig om, uh, om het daarover te hebben, omdat we het gewoon niet kennen. We, we kennen een paar voorbeelden uit de schrift, ja, en daar, uh, daar wil ik me dan maar bij houden. Maar van de Heer lezen we dat hij opeens in het midden van, uh, van zijn discipelen was. Die beperkingen die er, dan zijn, uh, die er nu zijn, die zijn er dan niet meer. Hij kunnen wat je wilt. Nou, dat, 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 geen beperkingen meer hebben. Het vermogen hebben om te doen wat je, uh, ja, wat je, wat je, wat je bedenkt. Nou ja, denk daar maar eens over na dan... Uh... Daar raak je niet op uitgedacht. In de opstanding van doden zal het dus ook zo zijn. Gezaaid in, onvergan, eh, in vergankelijkheid. Opgewekt in onvergankelijkheid. Gezaaid in oneer, ontluistering. Opgewekt in heerlijkheid. Gezaaid in zwakheid. En opgewekt in kracht. Allemaal contrasten. Ja, ik doe vers 44 nog uh, even voor de, voor de pauze. Um, dan staat er, ik lees eerst de vertaling, een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Voor mij heeft de MBG hetzelfde. Ja, ook een natuurlijk lichaam. Een natuurlijk lichaam gezaaid. Maar dat is niet wat er staat. Er staat, er wordt een ziels Lichaam gezaaid. En er wordt een geestelijk, ik kom zo wel even terug op die woorden, er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Er is een ziels lichaam en er is ook een geestelijk lichaam. Hier zie je dat ziels en geestelijk, een ziel, een ziel en geest, dat dat tegenover elkaar wordt gezet. Net als al die andere contrasten. Hè, er wordt een ziels lichaam gezaaid, er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Ik had als thema voor deze bijbelstudie het opstandingslichaam, maar ik had het ook kunnen noemen het geestelijk lichaam. Kijk, wij in ons taalgebruik halen deze begrippen ziel en geest echt hopeloos door elkaar. Daarom is het ook moeilijk om over deze dingen te praten. Als je geestelijke problemen hebt, dan ga je naar een zielenknijper. <lacht> <lacht> maar dan ga je naar een psychiater. En hier staat het Griekse woordje psychikon van de psyche, maar dat is de ziel. Ja, dus als je het gangbare taalgebruik hanteert, ja, dan verdwaal je hopeloos. Er komt ook nog eens bij dat als je je bijbelvertaling hanteert en je leest bijvoorbeeld uh, over levende wezens, dat daar ook heel vaak ziel staat. Dus als je of als er, um, als vertaald is met leven, dan is het ook het, uh, het hebreeuwse of het grieks woord voor ziel wat gebruikt wordt. Dus als je je concordantie pakt van je bijbelvertaling en je, gaat, je, wil, je wil gaan uitzoeken van wat zegt de schrift nou wat een ziel is, ja, dan is. Dan pik je heel veel schriftplaatsen niet mee omdat het heel anders is vertaald. Met wezen, ja, levend wezen of, of met leven. Dus daar kom je niet echt veel verder mee. Maar de, de, de schrift zegt dat het woord van God levend en krachtig is. ...scherper dan een zwaard... Hè? ...twee snijden en scherp zwaard... ...en dat het van één scheidt... ...ziel... ...en geest. Dat zijn dus echt twee tegenovergestelde begrippen... ...de ziel en de geest. Terwijl wij het... ...door elkaar gebruiken. In ons taalgebruik. Maar de schrift scheidt die dingen van één... ...en die, die, die zegt ook hier dat het een contrast is. Het ene is ziel, het andere is geestig of geestelijk en het is net zo'n contrast als um, onvergankelijkheid en vergankelijkheid als oneer en heerlijkheid als zwakheid en kracht het wordt hier als vierde in het rijtje genoemd ziel en geest. er wordt een, er wordt een ziels lichaam gezaaid en er wordt een geestelijk lichaam opgewekt ik heb er geen diaatje van dacht ik Nee, dat weet ik wel zeker, maar... In Leviticus 17, vers 11... Leviticus... Helemaal terug. Nou, nee, helemaal. Ik lees maar één regel, hoor. Dus eigenlijk hoef je het niet op te zoeken, maar... Daar staat... Leviticus 17, vers 11... Want de ziel van het vlees is in het bloed. Dat was ook de reden dat men uh, het bloed niet mocht eten. Dat staat in het, in het vorige vers. Uh, over de rest van het vers ga ik het ook niet hebben nu. Maar er staat dat de ziel van het vlees in het bloed is. En we lezen in 1 Corinthe 15. Ik hoop dat jullie je hand of je bladwijze daar nog bij hebben. We lezen in 1 Corinthe 15, een klein stukje verder... Er staat, maar dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet beërven kunnen. En de vergankelijkheid, de verderfelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Nou, er wordt een ziels lichaam gezaaid en er wordt een geestelijk lichaam opgewekt, lazen. Want vlees en bloed, namelijk iets wat ziels is kan het koninkrijk van God niet beërven. Om heel simpel te zeggen, dat kan, dat kan niet het koninkrijk ingaan. Dat kan daar geen deel aan hebben. Ik had het net al over, even over de Heer Jezus in zijn opstanding. Laat, laten we dat dan ook even opzoeken in Lukas 24. In Lukas 24, daar is... Uh... Um, dat is net na de geschiedenis van uh, de Emmausgangers. Lucas 24 in, uh, in vers ja, 39. Maar in vers 36 lees je dus dat, uh, dat zij over die dingen spraken. Hè, over de ontmoeting met die Emmausgangers, de elf uh, apostelen. Die spraken daar met, uh, over de, de ontmoeting met de Emmausgangers. En als ze van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen. Opeens was zij daar blijkbaar, wat ik net al even aanhaalde. Nou, en dan uh, zijn ze zeer bevreesd uh, en dachten ze dat ze een geest zagen, vers 37. En dan zegt de Heer Jezus zelf, in vers 39, Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. He, die littekens van het kruis, van zijn kruising, die waren, daar nog, die waren nog zichtbaar. Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij, tas mij aan. En ziet. Want een geest. Ze waren bang dat ze een geest, een geest uh, zagen. Want ziet, ziet, want een geest heeft geen vlees. En benen. Zoals gij ziet dat ik heb. Ja, dan moeten we een. Dan uh, nou, moeten we een puzzeltje gaan maken. Want ik. Jullie denken misschien, waarom noemt hij zo even al die vessen achter elkaar. Maar wat zien we hier nu over het, uh, over het, uh, over het lichaam? We hebben gezien dat een zielslichaam... Dat kennen wij, want wij zijn zelf, uh, wij zijn zelf ziels. Ziel heeft te maken met, met vergankelijkheid. Maar ook met emoties, met gevoelens. En dat bedoel ik niet alleen... Uh, uh, ...verdriet of blijdschap, maar ook uh, lusten of uh, onlusten. Uh, alles wat, wat dit lichaam met zich meebrengt, dat is ziels. Dat hebben wij dus gemeen met de dieren. Want dieren, bij de schepping van de dieren... ...wordt er in Genesis 1 gezegd dat God levende zielen schiep. Gaat nu niet opzoeken, maar in sommige vertalingen staat volgens mij daar levende wezens... En dat zijn levende zielen. Een mens is een ziel, dieren zijn zielen. Dat is, uh, en dat is wat wij gemeen hebben met uh, de dieren. Een ziels lichaam, als ik de puzzel maak van wat we zojuist gelezen hebben... heeft vlees, <coughs> heeft benen, hè, botten zijn dat, en bloed. Want, en de ziel is in de bloed. Dan zal het geestelijk lichaam in ieder geval geen bloed hebben, want vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven, lazen ze juist in 1 Korinthe 15, vers 50. Maar, een opstandingslichaam, om het zo te noemen, heeft wel vlees en benen. Dat zagen ze juist in Lucas 24, vers 39. De heer zegt, ziet, want de geest heeft geen vlees en benen, zoals gij ziet dat ik heb, zegt hij na zijn opstanding. Dus dat opstandingslichaam, het geestelijk lichaam, heeft vlees en benen, maar geen bloed, maar we lezen in uh, 1 Korinther 15, een ziels lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een ziels lichaam en er is ook een geestelijk lichaam. Blijkbaar, dat is de conclusie die ik trek, dus die is, uh, jullie moeten maar kijken of je die ook trekt. Maar blijkbaar heeft een geestelijk lichaam vlees, benen, vlees, potten. Ja, en uh, geen bloed, maar geest. Ja, en hoe je dat voor moet stellen, ik zei al, we gaan het over dingen hebben die we ons uh, moeilijk voor kunnen stellen. Maar een geestelijk lichaam, hè, dat wordt uh, in de, het Griekse woord, dat kennen wij trouwens ook nog. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt in vers 44 is pneumaticon, de pneuma, Gods Adem, wordt het ook al mee vertaald. Gods, de, de geest. En wij, hebben, wij zullen dus, een, een, ja, om het met dat Griekse woord te zeggen, een, in, de, in de opstanding, een pneumatisch of een geestelijk lichaam hebben. Met vlees, benen, vlees, botten en, ja, en pneuma. Geest. En we kennen pneumatiek dat woord pneuma. Hm? Pneumatiek is lucht. Ja, pneumatiek is lucht. Want... Uh, ja, pneumatisch gereedschap. dus ongeveer alles wat ik ervan weet. Dat, je, dat dat uh, gereedschap is wat werkt met, met lucht en luchtdruk. zou jij ongetwijfeld meer van weten dan ik. Maar uh, ja, dat, dat is het Griekse woord dat hier wordt gebruikt. Pneuma. En lucht. Adem. Ja, dat is natuurlijk een beeld van, uh, van geestelijke dingen. En bij pneumatisch gereedschap is dat, uh, is dat mooi... Die typologie ook daarachter, want dat wordt aangedreven door iets, door pneuma, door iets wat je niet kan zien. Dus de kracht die gebruikt wordt, is een onzienlijke kracht. Een onzichtbare. De hm? wind. Ja, de wind. Ja, ja. De, ja tegen Nicodemus uh, zegt de heer in Johannes 3... Uh, de wind waait of blaast waarheen hij wil. En zo, ja, zo is het ook met de geest. Ja, dat zie je niet, maar de gevolgen daarvan zie je wel. We zien de boomtop heen en weer gaan van de wind. En geest is ook onzienlijk, onzichtbaar. Maar wat geest teweeg brengt, ja, dat kunnen wij wel, uh, wel degelijk zien. Um, nou, we gaan naar de pauze verder, maar even deze versen samenvattend. Vers 42 tot 44. Zo zal ook de opstanding van doden zijn. En dan noemt Paulus vier keer een contrast. Ik had eigenlijk in het diaatje nog even moeten zetten. Heb ik niet gedaan. Gezeid in onvergankelijkheid. Uh, gezeid in vergankelijkheid. Tegenover opgewekt in onvergankelijkheid. Gezijd in oneer. Opgewekt in heerlijkheid. Dus oneer en, heer, oneer en heerlijkheid. En gezaaid in zwakheid en opgewekt in vermogen, in kracht. En dan het volgende contrast is ziels en geestelijk. Ziels lichaam wordt er gezaaid, en geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Ziels of eventueel zielig. Want uiteindelijk is het natuurlijk zielig wat, uh, wat, 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 ons, ja, wat ons overkomt. Het begint mooi en... Uh, het is evenveel belovend, maar het eindigt ziels of zielig. Het, 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 wordt het, het is een ziels lichaam. Maar daartegenover staat dat geestelijke lichaam, wat wij zullen krijgen. Ja, en wie dat weet, die, uh, die heeft ook hoop. En uh, dan kun je toch op, ook op een, uh, op een geestige manier naar het zielige gebeuren kijken. Dus wij kennen dat nog, nee, maar natuurlijk, dat, dat, ja, dat, ja, ik lach er ook om, maar... Wij kennen toch in ons taalgebruik die, die tegenstellingen wel degelijk. Zielig en geestig. Terwijl als we het over uh, de spirituele dingen hebben, dan gaat het juist vaak over die zielse dingen. Over wat, uh, ook in religie, hè? dat wat, uh, wat, 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 de, wat de mens raakt en wat hem beweegt en wat uh, zorgt dat de mens heen en weer bewogen wordt. Met elke wind van leer. <laughs> We gaan eens koffie drinken en we gaan voor de zielse mensen uh, zorgen. Ja, dit uh, soort deze dit, de zo schriftgedeelte als 1 Korinthe 15. Ik zei al dat uh, uh, dat gaat over dingen die we ons uh, nou ja, maar lastig voor kunnen stellen. En uh, daar gaan dan ook de gesprekken vaak in de pauze uh, weer over. Ja, wanneer gebeurt dat dan allemaal? Hè? Dat al die mensen levend gemaakt, uh, dat alle mensen levend gemaakt worden? Dat is onder andere iets waar uh, we het even over hadden. Uh, daar heb ik uh, een keer uh, een, uh, een ochtend aan besteed. Dus uh, die studies zijn, zijn na te luisteren. Maar dat gebeurt dus inderdaad in fases. Hè? De, dit hoofdstuk zegt uh, dat Christus de eersteling is. Die is levend gemaakt. Hij is, ook, hij is de eerste, maar hij is tot nu toe ook de enige. Maar allen die in Adam sterven, die zullen in Christus worden levend gemaakt. En ja, dat gebeurt in een, uh, in een aantal fases. Ja, Jens moet lachen, want die, uh, die kent die tekst uit zijn hoofd. Ja. Ja. Volgende keer iets duidelijker. Dat is een beetje. Het is een beetje een zwakheid. Precies. Waar staat die tekst? Jo, Jos legt de lot gelijk heel hoger, hè? Nee, dat is moeilijk Hij, hij denkt dat vraag gewoon naar mijn vader. Als ik moet weten wat ze. Nou. Nee, maar dat zal inderdaad in in fases gebeuren. En, uh, nou, ja, ik. Uh, ik, als, als ik dat onderzoek, kom ik tot uh, zeven fases. Dat is natuurlijk ook een mooi getal, wat dat betreft. Dus dat, dat moet bijna wel goed zijn. Ja. Ja, ja. Maar daarover hebben we het een keer een hele ochtend gehad. En uh, tamelijk uitgebreid, voor zover dat kan. Um, maar, maar, maar ja, dat, uh, ja, dat, dat zal gefaseerd uh, gebeuren. We, we hadden het er ook even over dat dit hoofdstuk echt wel een uh, uh, tamelijk uniek hoofdstuk is. Omdat... Uh, kijk, je, je vindt deze waarheden ook wel in de rest van de schrift, uh, bij, ook bij Paulus. Maar vaak is er dan bijvoorbeeld een enkele vers of een enkele tekst die erover gaat. En hier zet hij echte dingen uiteen. Uh, eigenlijk, uh, ja, eigenlijk zegt hij van, nou ja, de, ik wil het met jullie over die opstanding van doden hebben, Corinthiërs. En... Uh, ja, hoe dat dan gebeurt is, uh, is lastig uit te leggen, maar ik geef jullie wat voorbeelden uit uh, de schepping. Dus kijk om je heen en, uh, en je, je ziet terug hoe dat in de schepping geïllustreerd wordt. Nou, om me maar eens een ander vers te noemen waar, uh, waar Paulus ook over iets soortgelijks spreekt, um, is Filippense 3. Ik zal het wel even bijzoeken in de interlineaire voor de mensen die geen Bijbel bij zich hebben. Dat is overigens bekende tekst. Als ik hem voorlees dan denk ik, oh die. Daar staat onze wandel, ons burgerschap, is in de hemelen. Filipens 3, vers 20. Onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zalig maken, dat is de redder, verwachten. Onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook... De redder verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Nou ja, over die wandel hebben we het wel een andere keer. Maar dan zegt hij, die ons vernederd lichaam veranderen zal, ik lees even hoe het staat, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het zelf gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. We hadden het net over uh, gezaaid in, in vergankelijkheid, in oneer. in zwakheid, ziels. Nou, hier zegt hij, die ons vernederd lichaam, we hebben een vernederd lichaam, ook weer een contrast. Dat hebben we gekregen omdat God ons zou verheerlijken, verhogen namelijk. We hebben een vernederd lichaam, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Ja, dat Griekse woord... Uh, Transfigureren, he, heeft met figuur te maken. Zie je hier in de opbouw van het woord. Je zou kunnen zeggen transfigureren, maar dan moet je het ook weer uitleggen. Dus uh, een ander aanzien uh, zal geven. Veranderen zal, is prima vertaling volgens mij. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. En dan staat er in de Statenvertaling op dat hetzelfde gelijkvormig worden. Maar staat gewoon, die ons... Dat staat er veel korter en krachtiger. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Gelijkvormig. Aan zijn heerlijk lichaam. Of aan zijn lichaam van de heerlijkheid. Dus wij zou krijgen een verheerlijk lichaam. Ons vernederd lichaam zal veranderd worden in een lichaam van heerlijkheid. Zoals hij dat heeft. Nou, dit is bijvoorbeeld een van die versen waar... Ja, waar Paulus, ook weer Paulus natuurlijk, waar Paulus het ook noemt. Schitterend vest, die ons vernederd lichaam veranderen zal, gelijkvormig, we zullen gelijk zijn, gelijke vorm aan zijn lichaam van heerlijkheid, aan zijn verheerlijk lichaam. Nou, wat dat precies is, ik zei al, als je erover nadenkt, ja, je, 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 je kun je niet anders dan, je, dan jezelf verwonderen. En je probeert iets bij voor te stellen. En, um, dat is ook wel mooi. Het, het woordje. Het. Het. <lacht> <Hairy> Het Engelse woordje to wonder, dat betekent ook zich afvragen. Ja. Fem, ja. Zou je een beetje zachtjes kunnen doen? Okay. Best dat je hier binnen valt, maar wel even, even relax. Jens, ga even zeggen of je wel of niet kon. En dan is die kwestie ook weer opgelost. Maar zeg even dat hij stopt met bellen. Ik zei al eens, dat is de dynamiek van een thuissituatie. Jens, Jens zou je die deur even dicht willen doen? Papa, mag die dan een kapisool? Jens, deur dicht nu. Soms moet, je, soms moet je heel duidelijk zijn, want anders wordt er gewoon niet geluisterd. Hoor je dit ook allemaal terug op de opname? Ja, dit hoor je terug op de opname. Zal ik het eruit knippen? Of, uh... nee, jongen, ik... Wil dat jouw naam ook nog even noemen, Jos? Of zal ik dat nalaten? laten? Ja, luistert toch niemand naar. Dan hoor ik het wel. Um, nou, nu ben ik echt een beetje van... Wonderlijk. Uh... Uh. Oh ja, to wonder. Het Engelse woordje to wonder, wij hebben het over verwonderen, maar het Engelse woordje to wonder betekent ook je, ja, niet alleen dat je je verwondert, maar je vraagt je af. Nou, dat, dat doen wij ook als we deze dingen lezen en als we, kijk, ja, Gods woord beschrijft die dingen, maar toch we blijven ons verwonderen en we blijven ons ook uh, to wonder. We blijven ons afvragen, van, ja, maar hoe is dat dan precies? En we kunnen er een beetje van proeven en een beetje, een beetje aan ruiken. Ruiken is overigens ook geestelijk. Hè. Dat is een, uh, zijn, schrift zegt, wij zijn een, een goede geur van Christus. Dat, is, dat heeft ook weer met die pneuma te maken. Met dingen die je niet ziet. We kunnen er een beetje aan ruiken. Maar we, ja, we kunnen dat nooit helemaal uh, vatten. Totdat we het aan de lijve gaan ondervinden. En die hoop hebben we, hebben we. Die belofte hebben we ook. Niet om dat... de geest? Hm? Ga niet aan de geest? Onderlijn? Nou, je... je... Ja, maar ook, ook aan het lichaam. Want we, we zullen een geestelijk lichaam ontvangen. Dus, uh, dus daadwerkelijk ook wel een, uh, een lichaam. We zijn niet straks niet een geest. Hmm? Dat is toch niet hetzelfde lichaam als wat je nu hebt? Nee, gelukkig niet. Nee, nee, nee. nee daar gaat 1 Corinthe 15 over. Nee, de vergankelijkheid, de zwakheid en de, de, de onheer, die, uh, ja, die is straks weg. En dat is straks kracht, heerlijkheid en uh, geest. Ja, maar uh, ja, to wonder inderdaad, Een, uh, mooi woord in dit verband. Um, wij waren gebleven in, uh, of aangeland in vers 45, daar staat, ga ik ook even terug in de interlinie, want daar zit ik nog in Filipenzen. Ja, voordat de Filistijnen over ons kwamen, wilde ik daarmee verder gaan. Vers 45. Alzo is er ook geschreven. Ook weer contrast eruit. Het zijn allemaal contrasten. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Hier gaat het over een eerste en een laatste Adam. Let op, geen eerste en tweede Adam. Dat hoor of lees ik... Daniel, doe dat maar niet. Dat hoor of lees ik ook regelmatig. Hè? De tweede Adam wordt Christus dan genoemd. Nee, Christus is niet de tweede Adam. Christus is de laatste Adam. Ik heb uh, de voor, een van de vorige keren... of misschien wel een aantal van de vorige keren ook gezegd... dat er allerlei overeenkomsten zijn tussen Adam en Christus... maar ook allerlei contrasten. De schrift leert ons... Door die overeenkomsten en die contrasten leert de schrift ons bepaalde dingen. Beiden, zowel Adam als Christus, zijn door één daad. Bij Adam was dat een zondige daad, namelijk het eten van die vrucht. En bij Christus is dat één rechtvaardige daad, namelijk zijn, zijn weg in geloof tot, tot de, dood, ja, de dood van het kruis. Dus beide één daad die zich uitstrekt tot alle mensen. Dat is ook wat dit hoofdstuk leert. Daar hebben het ook een keer tamelijk uitgebreid over gehad. He, dus het contrast is een, een zondige daad, een rechtvaardige daad. Dat is weer een contrast, maar er zijn ook overeenkomsten tussen die twee. En daarom wordt er gesproken van de eerste mens, Adam, en de laatste, Adam, namelijk Christus. Maar hier wordt, wordt nog een contrast genoemd in vers 45. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel... Een levende ziel, maar we weten als we... Nee, ik sla even over. Uh, dank je. <laughs> um, een, een, een levende ziel, als we goed lezen, nauwkeurig lezen, en we kennen de rest van de schrift... ...dan weten we al, van ja, met die levende ziel, daar gaat het niet goed mee aflopen. Want een, de ziel, die zondigt, zal sterven. Dus die levende ziel, ja, die heeft wel leven... Maar dat is wel uh, erg tijdelijk, om het zo te zeggen. Want het is een ziel. En de laatste Adam is geworden tot een. niet tot een geest. maar tot een levendmakende geest. Dat is trouwens, ook een contrast. Adam, dat zei ik net al is degene die ervoor zorgen dat de dood de wereld binnenkwam. Door Romeinen 5:12. ehm um, ja, dan moet ik het goed citeren ook. Door één mens is de zonde de wereld binnengekomen. Door de zonde de dood. En de dood is al zo tot alle mensen doorgegaan. Waarop alle mensen gezondigd hebben. Dus Adam bracht de dood de wereld. In ieder geval de mensenwereld binnen. Die dood. Is tot alle mensen doorgegaan. En dus sterven alle in Adam. Maar Christus, de laatste Adam. Is een levendmakende geest. Adam is een uh, dodende ziel. Als ik het, uh, dat zijn geen termen helemaal in de schrift. Maar ik, um, Adam is een levende ziel. Maar die zorgde wel dat de dood tot alle mensen doorging. Hij werd een levende ziel. Hij stierf. Maar hij zorgde ervoor dat de dood tot alle mensen doorging. En Christus is een levende, nee een levendmakende geest. Die zorgt dat leven tot alle mensen doorgaat. Zie daar een contrast en een overeenkomst. Dood en levendmaking, maar wel allebei tot alle mensen. Ja, en Daarom wordt, uh, wordt Adam zo vaak als voorbeeld genomen in, uh, door Paulus. En uh, worden die twee naast elkaar, maar ook tegenover elkaar gezet. De eerste en de laatste Adam. Dit is overigens de derde keer dat, je, dat het woord levendmaking in het hoofdstuk voorkomt. Dat liet ik net in het begin al even zien. Nou, vers 46. Het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, ook hier staat weer het zielse... Het geestelijke is niet eerst, maar het zielse, daarna het geestelijke. Um, ja, eerst Adam, hè, als we het hebben over volgorde. En, toen, uh, en dan Christus, eerst de, eerst, de, eerst, de, eerst, de, eerst de zielse en dan het geestelijke. Ook weer God, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Ook is een bijbelse waarheid. In Genesis uh, 2 vers 7, ik lees het even voor, dat vers kennen jullie allemaal, ik heb het al even aangehaald net. Genesis 2 vers 7 er staat, de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens, alzo werd de mens tot een levende ziel. Dus eerst werd die mens geformeerd uit stof. En daarna blies God die levensadem in hem en werd het een, een levende ziel. En uh, nou ja, daar... Uh, die zal Paulus in, ook in gedachten hebben gehad toen, uh, toen hij 1 Korinther 15 schreef. <kijkt> ja, vers 47. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heer. Uit de hemel. Ook weer contrast. Aards. Hemels. De eerste, tegen de eerste Adam werd gezegd. Um, voor mij heeft de MBG zoiets als de eerste mens is uit het, uh, uit het stof. Of is de eerste mens is uh, stoffelijk. Ik die MBG nog openstaan. Voordat ik nu uh, dingen zeg die niet waar zijn. Ja, de, me, de eerste mens is uit de aarde stoffelijk. En de statenvertaling heeft, de eerste mens is uit de aarde aards. En er werd al tegen Adam gezegd, in Genesis 3, tot stof zijt gij en je zult tot stof wederkeren. En ook hier het contrast tussen die eerste mens en die tweede mens. Tussen die eerst, eerste uh, Adam en die laatste Adam. Overigens zie je hier wel opmerkelijk. Hier gaat het wel over een eerste en een tweede mens. Een eerste en een laatste Adam. Want er komt geen Adam meer. Maar hier gaat het over een eerste en een tweede mens. <coughs> en als je het mij vraagt gaat het over een de, over de mensheid. Uh, en niet, uh, want er zijn al meer mensen dan uh, Adam en, uh, en Christus. Ik zie er een aantal voor me zitten. Ja, ja. Dus er zijn een zijn miljarden natuurlijk, maar hier gaat het over een, uh, een mensheid, zoals, wij ook, uh, zoals, zoals Paulus ook spreekt, van de oude en de nieuwe mens. Dat zijn er ook geen twee, maar die vertegenwoordigen een mensheid. Ja. Hè, dus de eerste mensheid, om het zo te zeggen, is uit de aarde aards. Tweede mensheid, ja, die is hemels. En de tweede mens is de Heer, de Heere uit de hemel. Hij is de eersteling, de eersteling Christus, die een hemels lichaam heeft ontvangen, een opstandingslichaam. Nou, en uh, in hem zullen alle levend gemaakt worden. Hoedanig de aardse is, vers 48, zodanig zijn ook de aardse. Nou, Daar hebben we het al over gehad, hè. Vergankelijk, Oneer, zwakheid, uh, ziels en uiteindelijk dood. Zodanig de aardse is, hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En wij dragen het beeld van die aardse. Zoals Adam sterfelijk is, zijn wij dat ook. Zoals Adam vergankelijk is, zijn wij dat ook. En, zo, en zodanig de hemels is, zodanig zijn ook de hemelsen. Ja, en hemels, dat is uh, onvergankelijk. <coughs> Leven, <coughs> pardon. Leven met allemaal hoofdletters, heerlijkheid, kracht, vermogen. Oftewel geest, geestelijk. Dat wijst allemaal terug op wat we, wat we zojuist uh, besproken hebben. Vorige keer heb ik daar uh, uh, twee voorbeelden ook uit de natuur van aangehaald... die Paulus hier dan niet noemt. Hè? Dat kikkenvisje, wat een kikker wordt... Hè? die eerst een kikkenvisje die friemelt nou, die een beetje door het water. Je kunt het amper zwemmen noemen. Maar dat, 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 dat beest dat ondergaat een totale transformatie in een kikker. Die kan, uh, ja, ook wel met beperkingen... maar die in ieder geval niet meer in het water hoeft te verblijven. Die kan ook... Uh, Springt de kant op. Hè? Die springt, uh, springt een gat in de lucht. Dat is heel ander wezen. Natuurlijk nog meer... Uh, een nog grotere transformatie ondergaat de, de vlinder. Vorige keer ook nog even uh, bijgehaald. Ja, rups. Die... Uh, die, het enige wat die kan is eten en met, met heel zijn bestaan vast zit aan de grond... ...maar die verandert in een totaal ander wezen. Die eruptie die sterft af in, in een cocon, die verpopt zich... ...en dan komt er heel ander wezen uit, die kan gaan en staan waar uh, die wil. Zo in de lucht, maar ook op aarde. Ja, daar hadden we het net al even over. Dat, ook dat is een illustratie van hoe het zal zijn in de opstanding. Volledige transformatie... Iemand riep nog iets uh, vorige keer over een uh, libelle. Nou, dat is ook zo'n uh, beest van een gedaante ondergaat. Die doet elke keer zijn jasje uit en dan krijg je steeds iets anders jasje En in allerlei fases wordt dat een, uh, een, heel, nieuw, uh, een heel nieuw schepsel. Nou, Paulus gebruikt die terminologie ook van het afleggen van die oude mens. Hè, die, uh, dat kleed past ons niet meer. Dat doen we af. Hoi, volgende keer. Het afleggen van dat oude jasje, want dat past ons niet meer. En het aantrekken van, de, van het nieuwe jasje, de nieuwe mens. Leg dan af, zegt Paulus, of doet, uh, maar hij zegt vervolgens ook, doet dan aan. Of trekt aan als een kleed, die, uh, dat nieuwe. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardse. Hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelse. We, zoals we, zoals Adam. Oh, dat, nou, laat ik het volgende vers lezen. Gelijkerwijs wij het beeld van de aartsen gedragen hebben. staat er dan in de vertaling. Nee, wij dragen het beeld van de aartsen. Zoals wij het beeld van de aartsen dragen. Nu. Hè, wij, wij, wij zijn in, uh, in Adam. Zwak. In onheer. Enzovoort. Zodat. <coughs> so Zoals wij het beeld van de aardse dragen, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. In, uh, in Genesis 5, vers, uh, vers 3, <coughs> daar lees je dat, uh, dat Adam een zoon kreeg. Die had hij al, uh, hij had er al twee, waarvan er nog één leefde, maar hij kreeg daarna een zoon. Um, staat er, Adam leefde 130 jaar gewonnen en gewonnen een zoon. Dan staat er naar zijn gelijkenis, letterlijk in zijn gelijkenis, naar zijn beeld, als zijn beeld, en noemde zijn naam Seth. Seth was een beelddrager van Adam, om het zo te zeggen, een nakomeling van Adam. Ja, en wij zijn dat ook. He, en al die zaken die, uh, die Adam aankleven, die kleven ons ook aan. Zwakheid, oneer zielse. Maar zoals wij het beeld van de aardse dragen, zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse. Namelijk van Christus. De laatste Adam. Ik heb in mijn aantekeningen gevest staan, dat ik denk van wat staat daar ook alweer. Nou ja. Um. Ja, in Romeinen 8 wordt dat bijvoorbeeld ook beschreven. Daar staat... Die hij tevoren gekend heeft... Die heeft hij ook tevoren verordineerd. Dat is een oud-Nederlands woord voor bestemd. Die hij tevoren gekend heeft... Die heeft hij ook tevoren bestemd... Aan het beeld van zijn zoon... Gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene... Zij onder vele broederen. Ja. Enzovoort. Maar wij zijn door hem ook tevoren bestemd. Dat is niet, uh, niet ons werk, dat is niet onze verdienste. God heeft dat van tevoren zo bestemd. God heeft een plan en hij heeft ons van tevoren bestemd... aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn of gelijkvormig te worden. Ja, ik zei al, ik zei al dat, dat heeft God zo bepaald. Dat heeft God zo bestemd, dat is, heeft niets met, met, met ons werken, met ons doen te maken... Maar ja, dat hoef ik eigenlijk nauwelijks te zeggen als we een hoofdstuk als 1 Korinther 15 lezen. Ik zei al, bij de mens houdt het echt op bij de dood. Dan, 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 dan kunnen we niks meer. Dus dit, ja, dit, dit is God. Hij wekt op en hij heeft van tevoren al zijn plan uh, bepaald. Maar dit zeg ik broeders. Dat vlees en bloed, daar waren we al even, dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet beërven kunnen en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Vlees en bloed, vers 50 is dat van 1 Corinthe 15. <coughs> Paulus zegt het ook nog eens met nadruk, dat staat hier in de interlinie. Hè? <coughs> Want ja, sommige Corinthiërs geloofden dat er geen opstanding was. Vers 12 is dat, voor degenen die de vorige keren niet waren. Hoe zeggen sommigen onder jullie dat er een opstanding van doden is? Nou, Paulus zegt hier met nadruk dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet beërven kunnen. En vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. 1 Korinther 15, vers 50. En vlees en bloed, die zielse mens die vergankelijk is, die zielse mens in onheer, in... Uh, ...in zwakheid, in vergankelijkheid enzovoorts... ...die beërft het koninkrijk van God niet. Um, die, gaat dat, die zal dat koninkrijk van God niet in kunnen gaan... ...want dat zou ons lichaam ook niet aankunnen. En daarom krijgen we dan ook een nieuw lichaam. <coughs> nou ja, vlees en bloed... Dat ...heb ik dus al even... Dat, ...volgens mij hebben we dat... Uh, ...ik hoop dat ik dat duidelijk heb gemaakt... ...vlees en bloed... ...is dus siels. Zoals ik dat... Uh, ...zoals ik dat plaatje net had... Ziels lichaam, vlees, vlees en benen en bloed. Ja, en dat geestelijke lichaam dat is uh, van een andere orde. Ja, en hoe precies? Vlees, benen, vlees en botten en pneuma, geest. Nou, vervolgens zegt hij, ik ga hier stoppen dus, uh, vervolgens zegt hij, de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Ja, letterlijk zegt hij zoiets als, uh, ja, dat beërven, dat, 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 dat begrijpen wij wat beter uit ons taalgebruik, maar um, als lot bezit ontvangen of als lotsdeel, vergankelijkheid heeft geen deel aan onvergankelijkheid. Wij kunnen met ons vergankelijke lichaam niet de onvergankelijkheid ingaan. Hè? Nou, hoe zit het dan? Ik stel de vraag, Paulus gaat hem zo beantwoorden hier. Hoe zit er dan met het moment waarop de Heer terugkomt? Hè, dan, zullen, dan zullen namelijk de doden opgewekt worden. In ieder geval een eerste fase van doden, zullen een eerste groep van doden zal opgewekt worden. Maar, zegt Paulus in uh, vers 51, wij zullen niet alle ontslapen. Dus er zullen er zijn op dat moment, wanneer de Heer terugkomt, om het even heel simpel te zeggen... Wanneer de Heer terugkomt zullen er zijn die niet ontslapen zijn. En de doden zullen levend gemaakt worden. Nou hoe zit dat dan met dat moment waarop de Heer terugkomt en niet alle zijn ontslapen? Nou legt hij dan uit. Sommigen zullen veranderd worden. Op dat moment. Dan zal vergankelijkheid bij, hoop ik, maar in ieder geval er zullen overgebe... mensen zijn die overgebleven zijn. En die nog in een vergankelijk lichaam zijn op het moment dat de Heer terugkomt. Ja, die zullen onvergankelijkheid aandoen en die zullen veranderd worden, want, zegt hij in uh, vers 53, dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Vergankelijkheid moet onvergankelijkheid aandoen en sterfelijkheid onsterfelijkheid. Maar dit lijkt me een mooi punt om te stoppen, want dit is natuurlijk uh, ja, toch een onderwerpje op zich wat, uh, wat Paulus hier gaat uh, aansnijden in vers 51. En hij zegt ook, zie uh, het, ik zeg u een verborgenheid. Een geheimenis. En hij gaat vervolgens uitleggen wat dat, uh, wat dat is. Hij heeft natuurlijk alles met het uh, voorgaande te maken. Maar uh, is wel een uh, wat aparte zijweg die, uh, waar we nu gewoon ook geen tijd meer voor hebben. Dus uh, die bewaren we voor de volgende keer. En dan, uh, dan hoop ik volgende keer uh, uh, nog net voor mijn vakantie... Uh, 1 Korinther 15 uh, toch tot het einde besproken te hebben. Dus ja, dan ga je een geheimnis meenemen. Ja, dan gaan we het over een geheimnis hebben. Ja. Een geheimnis, want Paulus had, er wel een aantal. Uh, misschien dat dat voor jullie ook al geen geheimnis meer is, maar uh, zo niet, kom dan, uh, kom dan over twee weken terug. Dan uh, gaan we het erover hebben. Maar nu laten we het uh, hierbij.